0: Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN en Eurofiber.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Douchen zonder schuldgevoel, een automatische wasstraat... voor ziekenhuisbedden en zelfreinigende tanden.
1: Mijndert Schut.
2: Welkom bij een hele hygiënische uitzending van BNR Eye Openers. Voor starter... Nu zitten ze nog ergens drie hoog achter aan de Amsterdamse gracht, maar de startup printer kan wel eens uitgroeien tot een toonaangevende high-tech multinational. Onlangs werd er 750.000 euro opgehaald voor een nieuw besturingssysteem voor 3D-printers. BNR's Jigo Krant, die ging bij het bedrijfje langs.
3: Dit is het. Het zijn de eerste twee producten die we op dit moment al hebben. Eentje is het consumentenproduct wat uh, de accessoire is voor de 3D-printer. Komt met het besturingssysteem en daar kan een printer simpelweg ingeprikt worden. Ja, wacht eens even. Uh, Douw
4: Mulder van Printer. In je rechterhand zie ik een soort, soort plastic, piramidevormig object. En dan ga je ervan vanuit dat ik weet wat het is. Maar wat is het?
3: <lacht> um... Het verbindt de 3D-printer met het web. Dus het maakt een 3D-printer in plaats van een uh, machine... waar je per se naast moet zitten... of waar je per se je computer op aangesloten moet hebben... uh, verandert hij het in een cloud-enabled printer.
4: Maar mijn stofzuiger thuis is met het web uh, verbonden. Ongeveer alles is tegenwoordig met het web verbonden. Je gaat maar zeggen dat die 3D-printers... nog niet met het internet verbonden zijn.
3: Nee, 3D-printers over het algemeen zijn nog aardig ouderwets. Wat dat betreft, daar uh, moet nog een USB-kabel aan... en die gaat dan nog de computer in.
4: Oké, okay, nou ja, zo een ik nieuws. 3D-printers, ouderwets. Maar dat hebben jullie dus ontwikkeld. Ja. Ik moet je feliciteren, want jullie hebben een groot bedrag... voor een start-up binnengehaald. 750.000
3: euro... Maar het is zo ontwikkeld. We hebben al een deel ontwikkeld. We hebben een Kickstarter-actie gedaan op een bepaald moment. Helaas hebben we die niet volgekregen. Maar daar hebben we wel pre-orders uitgekregen. Daardoor konden we al wel de ontwikkeling in gang zetten. En hebben we al wel iets neergezet wat op dit moment productie klaar is, alleen om vervolgens de productie te starten... en het echt uh, voor de markt klaar te maken, dat iedereen kan gebruiken... daar hebben we nu het geld voor opgehaald.
4: En in je linkerhand heb je een soort printplaatje,
3: wat is dat dan? Dat is op zich hetzelfde product, alleen deze kan geïntegreerd worden. Dus een fabrikant die kan deze module afnemen, er staat het besturingssysteem op... gaat rechtstreeks de printer in en dan zodra die uit de doos wordt gehaald... is die klaar om te gebruiken via het web. Dus dat ding in je rechterhand is eigenlijk alweer achterhaald? Het is voor de oudere generatie 3D-printers... die op dit moment nog geen wifi van zichzelf aan boord hebben. Maar uiteindelijk willen we graag met de fabrikanten samenwerken. Dus ook al zou een eh, fabrikant al de hardware ingebouwd hebben... kunnen we nog steeds onze software aan ze verkopen. Dus dan hoeven wij zelf niet de hardware te leveren... maar focussen ons alleen op de techniek die erachter zit.
4: Jullie hebben in korte tijd veel geld opgehaald, drie kwart miljoen. En ik neem aan dat je niet met de collectebus langs de huizen bent gegaan. Nee, nee, nee. Dat nee, nee. zijn allemaal mensen die echt in uh, jullie business case geloven. Die hopen
3: dus blijkbaar dat jullie veel geld gaan verdienen. Uh, ligt dat in de lijn der verwachting? Uh, dat ligt zeker in de lijn der verwachting. We hebben uh, van over de hele wereld al aanvragen gekregen voor ons product... of dat nou de software of de software en hardware is... Uh, Een aantal Nederlandse fabrikanten, uh, een Poolse bijvoorbeeld, Amerikaanse. En de lijst die blijft groeien. Dus er is een een grote markt en veel vraag naar het product wat we hebben gebouwd. En nu is het uh, de truc om het goed uit te voeren. Wij gaan in elke 3D-printer zitten.
2: Douwe Bart Mulder van Printer tegen BNR-verslaggever Jigo Krant, BNR Eye-openers. Een douche die zelf water filtert, reinigt en hergebruikt, gewoon voor in je eigen huis. En hij is nu te koop en genomineerd voor de Water Innovatieprijs 2015. Bij mij in de studio René Betgem van de Upful Shower. Een tijdje terug, anderhalf jaar geleden, meen ik, waren jullie van de Upfall Shower ook bij ons te gast bij BNR. Um, inmiddels is hij op de markt. Wat is er in die tussentijd allemaal gebeurd? Um. In de tussentijd is er erg veel gebeurd. De douche is
5: door ons volledig geperfectioneerd. En we hebben hem ook in meerdere uitvoeringen nu gemaakt... zodat hij ook geschikt is voor openbare gelegenheden... zoals hotels, bungalowparken, noem maar op. Heel veel gebeurd, maar er waren ook wel wat tegenvallertjes in die tijd. Ja, maar daar ben je ondernemer voor. Dus je zet gewoon door waar het tegen zit. En een dichte deur, daar hou je je voet tussen. En je blijft duwen tot hij opengaat dus. We gaan stap voor stap vooruit. Ja,
2: ja, je zegt het nu heel positief. Maar voor de uitzending had je, had je ook wel momenten dat je zei... Van, ik zat om, af en toe wel met mijn handen in het haar. Tuurlijk heb je wel eens een moment gehad van je dacht... die stopt ermee, maar... Dat eh, je het ding vervloekt.
5: Eh, ja, maar de droom is te mooi om te laten liggen.
2: Ja, en je bent dus anderhalf jaar bezig geweest met doorontwikkelen van de Upfall Shower. Is er in de afgelopen anderhalf jaar, want je bent natuurlijk ook in de publiciteit geweest, niemand anders die heeft bedacht, hey, weet je wat, ik ga dat leven lekker doen.
5: Uh, nee, heb ik nog niet meegemaakt. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen, er komt zo ontzettend veel bij kijken, dat doe je niet, maar heel eventjes.
2: Het is te moeilijk.
5: Ja, er zijn te veel haken en ogen aan. Oké, dus
2: wat dat betreft dan ook waarschijnlijk een niche-markt. Laten we eens bekijken hoe, hoe die werkt. Want niet iedereen zal dat interview van anderhalf jaar geleden hebben gehoord. De upfall shower, hoe ja. werkt het precies? Nou, kort gezegd bestaat de douche uit twee
5: douches. Dus je hebt een douchesysteem, een bak met een techniekzuil erbij. Je hebt een normale douche erbij, zit een handdouche die op normale kraan werkt. En je hebt het upcycle-systeem. We noemen het ook expres geen recycle-systeem, want dat klopt niet. Recycle betekent hergebruiken. En dit is gedeeltelijk hergebruiken. Dus je staat onder de douche. Het water wordt in een heel klein reservoir opgevangen. Vervolgens opgezogen, gefilterd, gedesinfecteerd... en bijverwarmd met schoon heet water. Dus je hebt continu een verversing van dat water.
2: Het klinkt inderdaad ingewikkeld. Is het ook dat echt uiteindelijk?
5: Nee. Of valt het wel mee? Nee, het systeem is uiteindelijk een heel simpel systeem geweest. geworden wat volledig onderhoudsvrij is. Okay. Dus je hebt er eigenlijk geen omkijk
2: naar. Nou, nou is het bedoeld om water te besparen natuurlijk. En daarmee ook energie te besparen. Maar kost het niet heel veel energie om dat water weer omhoog te pompen?
5: Nee, we hebben een pomp erin zitten die nog geen 500 watt is. En dat, dat is eigenlijk het enige uh, elektrische gebruik. Dus je bespaart niet alleen ontzettend veel water. Uh, maar hoeveel ongeveer? Nou, je kan ervan uitgaan dat je met 90% minder water uh,
2: toeneemt. 90%? Dus ja. 10% van wat je nu gebruikt?
5: Ja. ja daarmee en... kun je... En dan klopt, en dan hebben we het over een hele gewone standaard douche. Ja. Die is 10 liter. Maar de meeste mensen tegenwoordig nemen een CB5-keteltje... Aha. en die geeft al gauw 15 liter water okay. per minuut. Dus voor die mensen ligt het water, de waterbesparing nog veel hoger dan die 90 procent.
2: Maar, maar heb je dan ook nog wel dezelfde heerlijke doucheervaring? Want het is zo lekker om die douche. Dat maar een Zeker mens proberen. Ja, als, je, okay.
5: als je hem <laughs> geprobeerd hebt, wil je hem ja? hebben. Ja, we hebben varianten nu eh, met douchekoppen van 40 bij 40... Dus dat is een grote straattegel. Die geven tussen de 30, 40 en 50 liter water per minuut. Dus dat is zo vijf keer zoveel als je normale douche. Ja, dat wil iedereen wel ondersteunen. Okay,
2: dus, dus zelfs als met, met deze dagen, het regent heel veel, het waait heel hard... de voetbalvelden staan onder water... de kinderen komen echt helemaal smerig van het voetbalveld af... die kun je gewoon schoonmaken. Ik zou, de
5: ze, er, ik zou ze er lekker onder zetten. Ja. En, en je hoeft niet meer
2: op de deur te kloppen. Goed, um, het uh, is d- 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 dus waterbesparing, maar de ervaring is nog steeds hetzelfde. Qua douche, of beter misschien Uh,
5: zelfs Veel en veel beter, ja. Dit is een doucheervaring die iedereen in huis wil hebben.
2: Ja, en ook voor je gemoedsrust, voor het milieu is het ook nog wel eens... uh, een een, een goede gedachte, je staat dus met veel meer plezier onder de douche. Dan zou je zeggen, ja, dan rent iedereen dus naar de winkel. Dat klopt. Oh, dat
5: maar ook. dat gebeurt nog niet echt. Nee,
2: waarom niet? <laughs>
5: nou, dat heeft te maken met het feit dat iedereen een beetje vastgeroest zit in een patroon. Uh, zo douchen we en zo hebben we altijd gedoucht. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je tegenwoordig, als je wereldwijd hoort van waterschaarsen, dat wij hier gewoon met drinkwater staan te douchen. En dat 10 minuten douchen gewoon 100 liter water
2: kost. Ja. Dat is natuurlijk van de gekken. Nee, dat is heel goed bedacht. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een reden is dat de mensen nog niet enthousiast naar de winkel rennen dat er misschien wel een prijskaartje aan zit.
5: Ja, maar die, dat prijskaartje um, dat is eigenlijk heel simpel gezegd. De douches kosten nu zo'n beetje tussen de 3,5 en de 5.000 euro. Ja. Als jij aan je huis uh, verbouwingen gaat doen om energie te besparen... om dit soort bedragen aan gas jaarlijks te besparen... ben je waarschijnlijk 20.000 euro kwijt aan isolatie en dergelijke. He, dus dan is die douche een veel goedkoper oplossing. Je hebt er ook nog plezier van. Wat kost die? Uh, zoals ik al zei, tussen de 3500 en okay, 5000 okay. euro. Ja. Maar als iemand van plan is zijn badkamer te verbouwen... geeft hij ook al geld uit ja. aan een douche. Dus daar moet je in mindering brengen. Daarnaast komen we met een pakket... waarbij iedereen hem als waar een, met een soort huurkoop aanschaft. Okay. Ja, en dan praat je maar over een tientje, twee tientjes per maand. En uh, dan heb je ook meteen een zonneboiler erbij. Inclusief zonnepanelen erbij. Zo. Dus dat, ik denk dat dat een klapper gaat worden. Oké, okay, en,
2: en voor de meest uh, simpele variant, zo'n rond de 3000 euro, 3500 euro. Hoe hoe snel verdien je dat terug? Hebben je vast berekend? Ja, we hebben uh, op de website een aantal berekeningen staan,
5: en dat zijn allemaal cijfers die gewoon op internet te vinden zijn. En dan kom je er gauw achter dat een gezin met twee kinderen al heel snel bedragen, dus de 500 euro per jaar aan gas bespaart. Douche met een CW5-ketel, dan gaat het al richting de 800 euro aan gas. Dus de besparingen zijn gigantisch. Dat heb je gewoon binnen drie, vier
2: jaar terug verdiend is. Ja. En die die douche houdt het ook zo lang wel vol. Ja. Ja,
5: ja, ja. Ik ik ga er vanuit dat zo'n douche makkelijk 15 tot 20 jaar
2: staat. Oké. Nou kan ik me voorstellen dat er in in de branche ook wel af en toe met gefronste wenkbrauwen werd gekeken. De de, de leveranciers van cv-ketels bijvoorbeeld, om er maar eentje te noemen. Heb je daar uit uit die hoek tegenwerking ervaren?
5: Nou, geen tegenwerking. Uh, Eerder natuurlijk een beetje uh, sepsis in het begin. Uh, Maar goed, nu uh, uh, krijgen we ook reacties vanuit die wereld... dat men wel eens wil weten van, ja, hoe zit dat met die douche? Uh, Gaat dat echt het toekomstige douche worden? En uh, we zijn al met een paar uh, fabrikanten in gesprek die een speciaal Ketel willen aanpassen, omdat de meeste ketels die op de markt zijn ja. gewoon simpelweg
2: te groot zijn. Te groot, ongelooflijk. Um, je richt je nu in ieder geval op consumenten, maar je zei je bent ook al bezig met vakantieparken. Waar zou dit allemaal geschikt voor zijn? Maar ik kan me voorstellen dat er zoveel mogelijkheden zijn: hotels, ziekenhuizen. Ja,
5: ja, ja, ja ik denk dat ze. Uh, uh, deze douche overal kan. Je praat niet alleen over uh, particuliere thuis... maar denk ook aan hotels natuurlijk. Hè. Uh, hotels gebruiken ongelooflijk veel water voor douchen. Mensen staan in, in hotels veel langer onder de douche ook. Nou, uh, Dat is op te lossen hiermee. Uh, we hebben het bijvoorbeeld over uh, schepen. Wat dacht je van cruise-schepen... die uh, waterontsiltingsinstallaties aan boord hebben... Uh, en je ja, kunt eigenlijk, het gek eigenlijk niet bedenken waar niet mensen
2: doen. douchen... daar kan deze ja. Upfall Shower uh, van diensten doen. Uh, stel, ik spreek je over anderhalf jaar weer. Waar sta je dan? Behalve onder de douche?
5: Uh, nou, een stille wens is een beursnotering... maar dat zal nog even okay. op zich laten wachten. Nou, ben ik We
2: zullen zien. Hartelijk dank voor je komst naar de studio, René Betgem. En uh, heel veel succes met de Upfall Shower. Lees meer over dit onderwerp op bnr.nl slash eyeopeners. Meer robots aan het bed is het devies van het Erasmus MC. Je
0: bent afhankelijk van een mens. En een mens is toch iets veranderlijker dan een robot. Daar hang je niet af van humeur of uh, welke mensen het doet.
2: Dat straks bij Eye Openers.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Eye Openers.
2: Als eerste ziekenhuis in de wereld laat het Erasmus MC zijn bedden wassen... in een volautomatische wasstraat. En daarmee wil het ziekenhuis de kans op infecties verder terugdringen.
6: De lamp staat nu op groen, dus dan kunnen we het bed inrijden. En dan uh, wordt het bed nu gescand om te kijken uh, of die uh, op de juiste uh, hoogte staat. Is het een kinderbedje of is het een volwassen bed? En dan kan hij exact het softwareprogramma starten dat hoort bij dit bed, zodat die
4: optimaal schoongemaakt kan worden. Zegt Eva de Boer, fabrikant van deze bedden wasstraat. Naast u staat Anja van Babel van het Erasmus MC. Blij met deze innovatie?
0: Zeker, heel erg blij. Elk bed wordt nu echt schoongemaakt. Op elke plek waar het nodig is.
4: Ja, dat gebeurde voorheen niet hier.
0: Jawel, maar je bent afhankelijk van een mens. En een mens is toch iets veranderlijker dan een robot. Daar hang je niet af van humeur of uh, welke mensen het doet.
4: Dit is beter dan een sopje.
0: Ja, handmatig reinigen van een bed is
6: fysiek heel zwaar werk. Een matras weegt 15 kilo... Het moet dus dubbel gevouwen worden om aan de onderkant gewassen te kunnen worden. En je kunt je voorstellen dat je dat aan het begin van de dag met iets meer enthousiasme doet dan aan het
4: einde van de dag. Het bed wordt nu naar een volgend compartiment gebracht. Dat is de daadwerkelijke wasstraat?
6: Ja, dat is de wascabine. Maar als je even meeloopt, dan kan ik je laten zien hoe het daar verder gaat. Je ziet dat uh, het uh, matras uh, gelift is van het uh, bed. Dus het matras wordt separaat gereinigd van het uh, bed. En de robots zijn nu gestart om met water het bed helemaal schoon te spoelen. Er zijn twee, twee robots en de armen raken het bed niet aan, maar ze spuiten een soort stoom. Nee, dat is osmosewater en dat betekent dat het gefilterd water is onder hoge druk van 65 graden. Dat gebruiken we omdat uh, daar vuil minder goed aan hecht, waardoor dus ook geen reinigingsmiddelen meer nodig zijn. En daarbij maken
4: dat, dat het veel sneller droog wordt. Mevrouw Van Bavel, is het Erasmus MC nou het enige ziekenhuis... ...dat met zo'n wasstraat werkt?
0: Ja, het klopt. We hebben het samen met IMS Innovations ontwikkeld. Dus het bestond gewoon helemaal nog niet.
4: Al aanvragen uit de hele wereld?
6: Ja inderdaad. Ook allerlei hoeken waar we van het niet verwacht hadden, dus dat is heel leuk. Zoals? Nou, daar ga ik niks over zeggen natuurlijk. Want dat maar is allemaal wat de... is een hoek
4: waar je het niet verwacht?
6: Nou, niet allemaal uit Europa.
4: In Azië of in Afrika hebben ze ook ziekenhuizen?
6: Klopt, maar ik had niet verwacht dat uh, lage lonenlanden ook al nu interesse zouden uh, tonen, omdat voor hun het echt wel een flinke investering is en voor hun arbeid niet zoveel kost als hier. Maar ook zij zijn erg uh, druk met uh, infectiepreventie en hebben daarom denk ik nu al wel veel meer interesse. Nou, je ziet nu het bed uh, in de Uitvoercabine. Daar wordt het matras weer netjes teruggelegd op het bed. Wordt er nog een beetje nagedroogd. En dan uh, kunnen het bedienend personeel van het Erasmus... Kan het bed hier straks in één keer uithalen en meteen op gaan maken. Want hij is meteen droog. En hoeveel uh,
4: bedden worden er dagelijks zo schoongemaakt, mevrouw Van Waven?
0: Per uur kunnen er twaalf uh, doorheen. Dus in twee machines zijn het er 24. En we doen zo tussen de 150 en de 200 bedden per dag. Ja. Wat heeft dit nou gekost? Uh, nou, om en nabij een miljoen uh, euro.
4: En dat is het waard.
0: Het is zeker waard, ja. Als ik kijk wat we besparen: alleen maar wasmiddelen en energie en alles wat het apparaat nu nodig heeft, is vele malen minder dan uh, voorheen. Dus we besparen daar zeker op.
2: Ja, heerlijk, je bed. Gewoon even door de Wasstraat duwe manager zorgfaciliteiten van het Erasmus MC was dat. Anja van Bavel tegen BNR's jigo Krant. Ook sprak hij met Eva de Boer van IMS Innovations. De fabrikant van het bed.
1: BNR Eye-openers. Minder schudt.
2: Het Biomedisch Onderzoeksinstituut WJ Kolf heeft materiaal ontwikkeld dat zichzelf kan reinigen. Materiaal waarop bacteriën geen enkele kans meer maken. Nou wordt er al enige tijd gewerkt aan dit onderzoek, maar sinds kort kijkt ook de hele wereld mee inmiddels. En dat komt allemaal door een 3D-geprinte kies. Bij mij in de studio, microbioloog Henny van der Meij van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. En ook Marieke van der Lagemaat, tandarts ook aan hetzelfde UMC Groningen. Welkom in de studio beide, om te beginnen. We gaan straks over die kies hebben, maar... Uh, kunt u mij beginnen te vertellen hoe je zo'n onderzoek tot stand brengt?
1: Nou, wij zijn op de afdeling uh, doen wij veel aan infectiepreventie. Dus wat dat betreft ja. past het prima bij het, uh, bij het bedden.
5: Ja, het sluit Pas goed aat, aan. Ja. Het sluit
1: goed aan. En een aantal jaren geleden hebben wij het idee opgevat om te kijken of wij iets konden ontwikkelen om de witte vlekken na een brackets op de tanden te voorkomen. We hebben toen heel simpel een uh, antimicrobiaal middel. Want die witte
2: vlekken die ontstaan door bacteriën? Door bacteriën, ja. Okay.
1: Doordat je brekkets op je tanden krijgt, ja. krijg je veel extra hoekjes op je tanden. die moeilijk schoon te maken zijn met een tandenborstel. En
0: daardoor kun je witte vlekken krijgen. Ik
1: weet ja, niet of je ja, We gaan even naar de, de tandarts de...
2: kijken, Marieke, van de lage maat.
0: Ja, want vaak als je beugels plaatst bij kinderen. dan ja. wordt het natuurlijk extra moeilijk om te poetsen. En juist die plekjes die heel moeilijk te poetsen zijn, uh, daar zie je dus die. Uh,
2: ja, bacteriën uh, op één hoop. Uh, Oké, okay. en, ja. en die witte vlekjes, dat is eigenlijk aantasting van het glazuur?
0: Ja, of? dat zijn eigenlijk beginnende gaatjes, okay. um, die ook niet meer weggaan. Dus dat is ook een blijvend effect. En dat is natuurlijk niet mooi. Dus nee, het is maar niet mooi. Iets, uh,
2: maar, de, maar de tanden op. staan natuurlijk wel weer recht dan. Dat, ja. dat is dan het voordeel. Uh, maar daar wilden jullie iets aan doen. Want het is, natuurlijk, ja, het is natuurlijk hoe dan ook beter als je dat kunt voorkomen.
1: Ja, wij wilden voorkomen dat de bacteriën gaan uitgroeien. Dus als een bacterie hecht en dan gaat uitgroeien... Tot, tot meerdere bacteriën, tot een biofilm, dan krijg je deze witte vlekken. Ja. Als, je, als een bacterie hecht en je maakt hem direct dood... Nou ja, dan kan hij niet meer gaan groeien nee. en dan voorkom je dit probleem. En dat is dus het hele idee achter het polymeer wat wij ja. gemaakt hebben. Ja,
2: maar, maar goed, dit is een heel specifiek onderdeel natuurlijk. Bacteriën op tanden. Je kunt bacteriën in zijn geheel aangevallen... maar op tanden is denk ik nog een eerst speciaal, dan heb je een speciaal team voor nodig. Daarom zijn jullie ook bij elkaar gekomen, kan ik me voorstellen. Klopt dat? Ja,
1: ja, wij werken al jaren samen met de orthodontie... omdat zij deze problemen hebben uiteraard. Maar wil je dit soort dingen ontwikkelen... dan zul je ook polymeerchemici erbij moeten hebben. En die hebben wij gevonden in het Zendike Instituut voor Advanced Materials. Ja. Dus we werken samen met drie verschillende groepen. En die zitten allemaal in het uh, Kolf-instituut.
2: Oké. Okay. En, en, en we gaan nu even een beetje moeilijk maken voor de luisteraar. Dus die moet even goed opletten. Want het is niet heel erg makkelijk he, om uit te leggen... waar dit antibacteriële materiaal nou precies uit bestaat. U had het al over een polymeer. Uh, maar zonder nou heel erg diep die microbiologie in te gaan... Uh, kunnen we een poging wagen om uit te leggen hoe het werkt?
1: Ja, Normaal gesproken heb je monomeren die je mengt... En zoals iedereen wil weten, als een composiet uithardt bij de tanden, dan gebruikt hij een UV-lamp, een blauw ja. lampje.
2: Zoals het gaatje gevuld wordt hè? Juist. en dan moet dat uitharden.
1: Ja. <laughs> en wij hebben bij die monomeren hebben wij een antimicrobieel middel gemengd. Ja. Dat is een positief geladen uh, molecuul. En dat gewoon gepolymeriseerd. Dus in principe is het heel simpel. Het is gewoon ingemengd en toen gepolymeriseerd met ja, maar, maar even, de UV-lamp.
2: En, en, dat is dus positief en de bacterie is negatief. negatief geladen. En, en dat weet ongeveer iedereen wel dat communiceert positief uh, en negatief niet altijd lekker met elkaar. Geladen trekken ja. elkaar aan. Ja, precies.
1: Als je een heel erg sterk gepositief geladen oppervlak hebt, dan kan die positieve lading een gat in de bacteriecelwand trekken. En dan, dan trekt hij het kapot, komt er een gat in, loopt hij leeg, is hij dood.
2: Oké, okay, dus gaatjes voorkomen gaatjes in dit geval. Precies. Ja, oké. Okay. Nou kan ik me voorstellen dat dit uh, medisch gezien inderdaad heel erg interessant is. Hè? Dat, maar, maar dan moet het effect wel groot zijn. Je, je moet heel veel van die bacteriën kunnen doden met dit, uh, met dit middel. In ver zijn jullie daarmee?
0: We hebben al gezien dat het, uh, als we er heel veel bacteriën opbrengen... dat ze dan ook allemaal doodgaan. Oké. Okay. Um, dus in die zin uh, werkt, het, werkt het heel goed. Ja, oké, okay, dus, dus het, ja.
2: het aantal bacteriën dat doodgaat... dat is ruim voldoende om te ja, voorkomen ja. dat je inderdaad die witte vlekken krijgt... en, ja. en dus gaatjes uiteindelijk.
0: In ieder geval voor in de mond, ja. Oké, okay, ja.
2: oké. Okay. Um, en, en de toepassingsmogelijkheden, want ja, na die 3D-geprinten kies... kreeg je inderdaad verhalen. Het was een hele goede publiciteitsstunt eigenlijk. Misschien niet zo heel bedoeld helemaal, maar eh, er kwamen verhalen. Oh, Ik trek al mijn tanden eruit ik zet zo'n eh, 3D-geprint gebit in mijn mond. Ik heb nooit meer gaatjes of nooit meer te poetsen.
1: Ja, dat Behalve lijkt dat me je me een misschien
2: een beetje gaat stinken dan. Maar...
1: Lijkt me niet zo'n heel, heel goed plan. Nee, hè? Bovendien, uh, levende bacteriën gaan gra- graag op dode bacteriën zitten. Dus dan oh. uh, krijg je alsnog uh, een dikke biofilm. Nee, op zich, de de toepasbaarheid is uh, enorm volgens ons. Uh, Je kunt het gebruiken voor andere medische implantaten. Ook verder in het lichaam. Maar we kunnen het ook gebruiken voor voedselverpakkingen. uh, We kunnen zelfs aan kinderspeelgoed denken.
2: Oh ja, speentjes, dergelijke dingen ook. Bijvoorbeeld. Oké, dus dit is echt... Enorm uitgebreid, maar jullie kiezen er even voor om bij het gebit te blijven. En om daar dat echt goed te ontwikkelen. Uh, vandaar ook die 3D-geprinte kies. Maar kun je me even vertellen hoe dat, hoe dat precies ging? Want het is echt wereldnieuws gebleken.
1: Nou ja, die, die kies is opgepakt door een of andere website... en dan gaat het ontzettend snel. Dat, ja. dat hebben we vaker gezien. Het is heel vaak dat, dat een universiteit zoiets oppakt. Ze zet het op hun website en dan gaat het razendsnel. Nou, volgens mij ook via Twitter, Facebook. Ja. Ik weet niet, er waren getallen van 53.000, geloof ik,
0: ja,
2: uh, likes. Ja, ja. En, en wat betekent, dat? ik kan me voorstellen... aan de ene kant, het is nooit bedoeld om zoveel aandacht te krijgen... uitproberen van die techniek. Hè. Dus aan de ene kant, wilden jullie gewoon iets laten zien met die 3D-print? Wat was dat? Nou, ook dat je het dus als
1: 3D-print kunt gebruiken. Hè? Antimicrobiële polymeren. Als ja. Hoe moeilijk is dat? Nou, dat is vrij moeilijk, omdat je normaal gesproken heeft een polymeer bepaalde eigenschappen. Hè? Het moet mechanisch sterk zijn, of het moet hard zijn, of het moet juist zacht zijn. Dus je hebt allerlei eigenschappen. En daar wil je iets bij instoppen, wat bacteriën doodt, maar het moet zijn eigenschappen behouden. Ja. En dat is, uh, is ingewikkeld. Dat is knap lastig, maar het is jullie
2: dus gelukt? We hebben even wat moeten vogelen. Ja. Oké, okay. hoe, hoe lang hebben jullie daarover gedaan?
1: Over dit, dit stuk werk hebben we 2,5 jaar 2,5 onderzoek jaar. Kijk aan. van verschillende mensen. Verschillende ja, precies. disciplines Dus dat komt allemaal bij elkaar werd. en
2: uiteindelijk komt daar dan een 3D-geprinte kies uit. Uh, een ontzettend gro- een knappe prestatie die wereldwijd aandacht krijgt. Opent dat ook nog weer deuren, vraag ik me dan af. Als je zoveel aandacht krijgt, he, misschien dat er meer financiering loskomt... Uh, meer mogelijkheden, onderzoeksmogelijkheden in het buitenland, ik weet het niet.
1: Dat hopen we, ja. Dat, <laughs> dat hopen we. We, we. Nou ja, je krijgt wel van de industrie dus nu ook veel meer aandacht. En uh, we hopen dus dat het inderdaad deuren opent. En uh, ja dat we financieel... Uh erop vooruit gaan.
2: Ja, maar er is nog niks concreets binnen Nee, nee, zo snel gaat dat niet, helaas. Zo snel gaat dat niet. Dan wens ik jullie heel veel succes met het onderzoek. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Henny van der Meij en Marieke van de Lagemaat. Tot zover deze uitzending. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je veel meer informatie over innovaties met impact. En via Twitter at BNR houden we je dagelijks op de hoogte.
1: Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Eurofiber en NEN.